0: Na našem adventním věnci hoří už dvě svíčky. A to znamená, že Vánoce klepou na naše dveře zase o něco silněji. A ať už Vánoce vyhlížíme s nějakým radostním očekáváním, nebo je vyhlížíme s určitými obavami, nebo strachem z toho, jak to proběhne, tak to znamená, že ty emoce, které se spojeny s tím čekáním na Vánoce, jsou zase o něco silnější. Stupeň dva. A... S tím je spojeno to, že náš dech se zrychluje a krev, která koluje v našich žilách, je zase o něco teplejší, což určitě souvisí i s vánočním horkým punčem, který jsme si právě dali na vánočních trzích. Aby toho nebylo málo těch emocí kolem Vánoc, zvláště pak těch letošních, tak zároveň si můžeme uvědomit, že Vánoce k nám, nám přinášejí spoustu paradoxů. Určitých hádanek, určitých záhad, které se za Vánocemi skrývají a proto je i ta, dnešní, ta letošní adventní série nazvána Dešifrovaný advent. Například jedno z nejčastějších přání, které na Vánoce zaznívá, a Anděl už o tom mluvila na začátku, je přání pokoje. Pokojné Vánoce, pokojné Vánoce, pokojné Vánoce. Slyšíme ze všech strán. Vidíme to všude napsáno. Slyšíme to v rádiu, v televizi, v reklamách. Vidíme to ve výlohách obchodu. Pokojné Vánoce. Babička s dědečkem odjíždějí po návštěvě u nás doma. Ahoj, babi, ahoj, dědo. Jo a ještě. No co? Pokojné Vánoce. Jo, jo, pokojné Vánoce. Neustále si navzájem přejeme pokojné Vánoce. A ten paradox Spočívá v tom, že dny, kdy toto přání zaznívá, mají daleko do dnů, které bychom nazvali dny pokoje. Jsou to dny, kdy to poslední, co asi čekáme, že nás potká v nejbližších dnech, je právě pokoj. Nebo nějaká záplava pokoje. A tak můžeme přemýšlet o tom, co se vlastně za tím přáním pokoje na Vánoce skrývá. Co ta slova znamenají? A jak to dát dohromady s tím, co se zrovna momentálně v našich životech, v naší zemi, na světě děje. Co očekáváme, když přijímáme to přání pokojné Vánoce? Nebo co máme na mysli, když někomu přejeme pokojné Vánoce? A tak skoro se to bojím říct, ale je docela možné, že vlastně nic. Že je to jen takové... Slovo, které prostě patří těm Vánocům, je to takový druh pozdravu. Je to takové jakoby rozšířené dobrý den, takové rozšířené naschledanou. Něco jako ahoj, měj se a ať si během Vánoce aspoň trošku odpočneš. To je možná to, co myslíme, když si přejeme pokojné Vánoce. A nebo to není tak hrozné a vyhlížíme Vánoce s takovým očekáváním, že skutečně to bude pár dní, několik dní, týden, kdy budeme moci vydechnout, kdy se po tom hektickém sprintu v té cílové rovince adventu budeme skutečně moct zastavit, setkat se s lidmi, které máme rádi, s naší rodinou, strávit prostě nějaký čas tím, že se nám podaří nějak odložit věci, které nás trápí ve škole, v zaměstnání, v práci že nebudeme muset tam jít, protože budeme mít prázdniny nebo budeme mít dovolenou. A třeba já Vánoce takhle vnímám, a mě hrozně rád a vždycky se těším přesně na tento čas, kdy aspoň na těch několik dní, aspoň na tu chvíli, člověk nějakým se vydechne a odpočne. Otázka je, jestli to je všechno. Jestli to přání pokoje skutečně je jenom nějaká fráze nebo nějaké prázdné slovo. Jestli to přání pokoje skutečně znamená jenom to, že bude několik dní oddechu, několik dní volna. Jako kdyby taková malá, nepatrná náplast na nějakou velkou ránu nebo velkou těžkost, která někde uvnitř nás zeje. Otázka je, jestli to je všechno, nebo jestli někde vzadu, někde. Za oponou někde v tom zákulisí Vánoce přece jenom neskrývají ještě něco jiného, co by mohlo souviset s tím přáním pokoje. Něco, co je trošku skryté a čeho si možná uprostřed toho samého pečení, zdobení, balení a vybalování jen těžko všimneme. Je to prostě další z těch hádanek toho šifrovaného adventu, který se snažíme tady společně nějakým způsobem rozšifrovat. A průvodcem na té cestě, na tom tom hledání je nám Bible, boží slovo, a konkrétně je to hlas proroka Izajáše, který zaznívá v deváté kapitole a zaznívá i dnes tady. A tenhle hlas proroka Izajáše dolehl k uším jeho posluchačů velmi, velmi dávno. Orientačně můžeme říct nějaké osmé století, před naším letopočtem, anebo by se možná správněji a lépe hodil říct před Kristem. A byla to vlastně doba, kdy Vánoce neexistovaly, kdy vlastně o Vánocích ještě nikdo nevěděl, kdy vlastně o Vánocích ještě vůbec nebyla řeč. A právě toto je okamžik, kdy se o Vánocích mluvit začíná. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šere smrti, září světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se radovat, jako se radují vežních, tak jako já sají ti, kdo se dělí o kořist, neboť jeho jeho břemene a hůl na jeho záda, i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midiánu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prorité krvi Budou ke spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jeho ramení spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočíne na trům Navidově a na jeho království upevní a podepře právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Horlivost hospodina zástupů to učiní. Tenhle text jednoznačně mluví o Vánocích. A my to můžeme asi tomu jasně rozumět. Mluví se tam o tom narozeném dítěti. Je to to dítě, na kterého čekají ty prázdné jeslíčky v našich betlémech. A ten text zároveň adresuje to téma pokoje. A uvádí ho nebo mluví o něm jako o neoddelitelné součásti těchto Vánoc. Jako o něčem, co k ním bytostně patří. O něčem, co z nich jakým způsobem vyprývá se nějakým jejich důsledkem. A tak můžeme se podívat trošku zblízka na to, co Izajáš o tom božím vánočním pokoji nám v těchto slovech říká. Ano, to řeší několik otázek. My se nebudeme vědět úplně všem, ale nejprve se podíváme na takovou otázku, která se týká toho, jaký ten pokoj, jak ten pokoj, který o nám tady, o kterém on tady mluví, obstojí vůči našim očekáváním. Jak je naplní, nebo přesáhne, nebo naopak. Jestli náhodou nařekneme, no, čekal jsem víc. Jednoduše řečeno řeší otázku, jak ten pokoj bude velký. A abychom si na to odpověděli jakuby, tak nějak názorně a fundovaně, tak jsem se rozhodl, že, k tomu, že ještě nejsou prázdní, že bude taková krátká hodina zeměpisu. A vy všichni, stejně jako já, milujete mapy. O tom jsem přesvědčen. A tak já jsem tady připravil pár takových obrázků, které nám pomůžou jako rozumět to, co o velikosti toho pokoje Izajáš říká. Takže já poprosím o první ten obrázek. Je to takový obrázek a na první pohled se vám může zdát, že na něm nevidíte skoro nic. A je to pravda, je to správný postřeh. Aspoň na jednu otázku jste dneska odpověděli dobře. Kdybyste měli tu možnost přijít blíž, tak byste viděli takový modrý flíček, což je mrtvé moře. A na něj je nalepený takový cihlově červený čtvereček, který má velikost přibližně 30x30 km. A je to vlastně území, které bylo naplno, pod, kde vlastně žili a které ovládali naplno ti Izraelci v té době, kdy k ním Izajáš mluví. Respektive je to území, které naplno ovládali Izraelci po té, co to království severního Izraele bylo odvlečeno do Asýrie. A zároveň ta velikost toho obrázku zhruba nějakým způsobem vyjadřuje míru pokoje, kterou oni asi zažívali v té době prakticky žádný. Ten další obrázek přidá trošku optimismu, ne moc. Tady vidíte vlastně celé to judské království, které oproti tomu cihlovému čtverečku je trošičku rozšířené na západ a zejména jako na jich. A to je vlastně rozloha celého to judského království v době, kdy to království se oddělilo od severního Izraele. A ten Izajáš. A tam teď prostě ty lidé žili a vzpomínali na to, kdy to jejich království vypadalo úplně jinak. A Izajáš tady tu jejich vzpomínku, tady ty staré zlaté časy, tady připomíná, a on říká v těm textu, co jsme četli, že ten vládce pokoje usedne na trunu Davidově. A v myslích těch Izraelců vznikla ta Prostě se oživil ten obraz toho Davidova království, které vypadalo takto. Je to velký rozdíl. A když Izajáš mluví o tom, jak se, jaký bude pokoj, který nám chce dát Bůh, skrze ty vánoční, to vánoční přání pokoje, tak mluví o něčem, co je prostě nesrovnatelně jinde. co se týká nějaké velikosti, co se týká své kvality. Ale nejenom říká, že ten vládce pokuje usadne na Davidově trůně a obsadí ty původní hranice toho jeho království. Ale on říká, že jeho vladařství se rozšíří. Takže půjde ještě dál, ještě dál za to nejlepší, co si ti Izraelci tenkrát mohli přát a co mohli očekávat. Druhou otázku, kterou tam Jo, to můžeme už asi schovat. Druhou otázku, kterou tam Izajáš nějakým způsobem adresuje nebo řeší je, jak dlouho nám ten pokoj vydrží. My jsme už na začátku mluvili o tom, že Vánoce jsou pro nás často dny, kdy se můžeme zastavit, kdy máme možnost odpočinout, ale kdy zároveň víme, že toho času toho, na ten odpočinek není na zbyt, protože už se blíží nový rok se svými svými druhými a třetími ledny, kdy se vracíme do těch všedních kolejí každodenních dní. A abychom trošku přemýšleli o té, o té délce toho pokoje, tak si můžeme udělat krátkou přestávku a místo hodiny zeměpisu si můžeme udělat hodinu dějepisu a uvědomit si, co ti Izraelci prožívali tady v těch svých hranicích, o kterých jsme teďka mluvili. Oni se neměli vždycky špatně, oni neprožívali vždycky těžkosti a nepokoj. Oni měli období života toho izraelského království, kdy prožívali pokoj, kdy prožívali to, že se věci daří dobře, když nemají žádné velké problémy. Ale tohle období vždycky skončilo. A nastala nějaká válka nebo nějaké jiné problémy. A pak zase se to nějak překonal, zvládlo. většinou tam přišel nějaký vůdce, který je tím nějak provedl. A zase nastal období pokoje, které zase skončilo. A tak pořád a pořád dokola. Takže když Ježiáš ohlašuje ten pokoj, který bude bez konce, tak Izraelci si nutně musí vzpomenout na to a uvědomit si, ten koloběh, který jsme naší historii mnohokrát a mnohokrát prožívali, konečně skončí. A možná něco podobného prožíváme i my, kdy i u nás se střídají ty sinusovky, kdy X je plus, s těmi části sinusovky, kdy X je to teda Y. Kdy prostě prožíváme období pokoje, které končí a je vystřídáno něčím, co nás nějakým způsobem zleklidňuje nebo znervozněje. Takže... Ti Izraelci z slov Izajáše mohli očekávat něco jako výjimečného. Pokoj, který prostě překoná jich očekávání. To možná trošku nečekali. Jsem rád, že jsem vás něčím překvapil. Odpověď zní ne, a já se to pokusím trošku vysvětlit. Neznamen... To ne, není jakože nemůžeme. To ne je jakože nemusíme. Teď to jistě chápete o mnoho lépe než předtím. A souvisí to s další věcí, kterou Izajáš v těch svých slovech nějakým způsobem o ní mluví a vyjadřuje tam poměrně silně. Kdyby kluci bylo možný tam promítnout zpátky ty verše, ty první, asi nebylo. Ne v pohodě, v pohodě. E, tak my jsme četli poměrně jako několik veršů z Bible a o pokoji... Ne, ten předtím, ještě. Já jsem tě zmátl, já si to vědomuju, Ale nic si z toho nedělej. Tak. A ještě dál, ten konec, tohohle, konec tady, tak. A my vlastně mluvíme o, o pokoji a zatím jsme mluvili jenom o té větě, která začíná tou malou šestkou. Mluvíme o tom, jaký ten pokoj bude. Ale o tom pokoji se mluví už v té větě, která začíná malou pětkou, kde vlastně to slovo pokoj poprvé zazní a zazní tam v tom spojení vládce pokoje. A to nějakým způsobem odpovídá na tu otázku, kterou jsem tady před naznačil, protože to řeší, co je jakoby zdrojem toho pokoje, z čeho ten pokoj přichází. A Isaiah říká, ten pokoj nebude vyplývat z toho, že se nějak dramaticky změní okolnosti vašeho života. Že temné stránky vaší osobnosti náhle zmizí a promění se něco nádherného. Že všechny starosti a problémy z vašeho života zmizí. Ne, toto nebude zdrojem toho pokoje. Ten pokoj vychází a spočívá ne na něčem, co se děje nebo co se neděje, ale spočívá na někom. A doslova je to napsáno, že spočívá na ramenou někoho, kdo je tady nazván jako vládce pokoje. Je to osoba a ten pokoj, jakýsi, je to program nějakého království a to království má svého krále. A ten pokoj spočívá na jeho ramenou. On je jeho zdrojem a z něho ten pokoj vychází. A tak kdo je tím vládcem pokoje? No, je to jedno z jmén toho dítěte, které se v Vánocích teprve narodí. On je ten vládce pokoje. A můžeme se teď položit otázku, jak to jakoby teda souvisí nebo jak to celé dá dohromady. Ti lidé, kteří naslouchali těm izášovým slovům, se museli těšit na ten pokoj, ale my už nemusíme, protože ten vládce pokoje už je tu. Ten už se narodil. Byl to boží syn, který na ty první Vánoce se narodil v dalekém Betlémě, byl položen do těch jeslí a stal se tímto vládcem pokoje, o kterém tady čteme. A Jak mi k tomu, nebo co to pro nás jakoby znamená, nebo co z toho vyplývá? No, už jsme o tom mluvili. Ten pokoj, který nám Bůh chce dát, skrze to vánoční přání pokoje, nebude vycházet z okolností našeho života, z bezproblémovosti našeho života, z úspěchů v mé kariéře, z výše mé výplaty, z frekvence toho, jak často mi chodí na účet, ani z mého zdraví. A bude se opírat právě o toho vládce pokoje. A teď, Fando, poprosím ten verš číslo dva. Je to verš také z té knihy proroka Izajáša, z 54. kapitoli. Je to tuším, je to 13, ano. A tady je napsáno, že všichni tví synové budou hospodinovými učedníky a hojnost pokoje zjednám tvým synům. A to... Ten obraz syna, nebo božího dítěte, božího syna, ukazuje ne především k tomu, že máme být součástí nějaké skupiny lidí, například izraelského národa, nebo třeba církve, ale ukazuje primárně na nějaký vztah. Neukazuje primárně na to, že máme něco dělat, něco nedělat, že něco musíme a něco nemusíme, ale ukazuje na to, že je tady nějaký vztah, jaký má syn nebo dítě se svým otcem. A z takového vztahu nás to vánoční přání pokoje nějakým způsobem zve, protože na Vánoce se narodil boží syn. Bůh sám se stal člověkem, aby nám ukázal tu cestu k pokoji mimo jiné. A on říká, Podívejte se na mě jako by to stejné. Tak jako já jsem se kvůli vám stal malým dítětem, bezbraným, naplno vydaným do rukou lidí, kteří se mi v té době starali a pečovali, tak se i ty stáň malým dítětem, které se naplno svěří a odezdá do rukou Boha. Udělej prostě pro Boha to, co udělal Bůh na Vánoce pro tebe. A takže tou boží, boží odpovědí na to hledání pokoje vlastně není nějaká velká změna něčeho, co se děje kolem nás, nějakých vnějších věcí, ale je to vztah. Je to vztah s ním samotným. A když nad tím jakoby, bychom přemýšleli trošku hlouby jako s větší, větším rozsahu, tak to není něco, co by nás mělo z pohledu Bible až tak překvapit. Protože jestli si vzpomínáte na příběh knihy Genesis, kde je popsáno, jak Bůh stvořil člověka, tak tam je napsáno, Bůh stvořil člověka a řekl, je to dobré. Je to moc dobré. A pak ten příběh pokračuje a najednou je tam napsáno, Bůh ale viděl, že člověk je sám. A že to není dobré. Takže Bůh stvořil člověka s jakousi zamýšlenou nekompletností, která se zaplňuje až v okamžiku, kdy člověk je postaven do nějakého vztahu. A proto Bůh stvořil Adamovi Evu, aby zaplnil tohle prázdné místo, aby tuhle nekompletnost nějakým způsobem vyplnil a teprve Tady v tom kontextu vztahu se člověk stává jako úplnou bytostí. A myslím si, a dámy prominou, že léčba Evou nebyla ještě úplná, že v člověku pořád ještě zbylo nějaké malé místo, které čekalo na své vyplnění. Možná to bylo to žebro, které Adamovi museli vyndat, když vyráběli Evu. A Tohle malé místo částečně způsobuje, si myslím, nebo stojí za tím nepokojem, který často prožívá v našich životech, protože mnoho a mnoho z nás pořád někde hledáme a hledáme něco, čím bychom tohle prázdné místo zaplnili. Ale tohle prázdné místo, které je někdy tak malé v nás, že se ho ani neuvědomujeme, tak to malé místo je zároveň nekonečně veliké. Takže ať do toho místa dáváme cokoliv, naši práci, naše koníčky, naši rodinu, já nevím co, tak to místo pořád a pořád není zcela zaplněné. Protože je nekonečně veliké. A jediný, kdo to místo může skutečně zaplnit, je sám Bůh. A proto je tady ta pozvánka k tomu, abychom se stali božími dětmi aby do toho prázdného místa v té naší vztahovosti, v té naší soustavě vztahů, mohl zapadnout ten článek, který tam tak často chybí. Abychom měli živý, skutečný vztah s živým a skutečným Bohem. Takže, když si budeme na Vánoce přát pokoj, co tím budeme myslet? Pokojné Vánoce, pokoj vám, ať máte na Vánoce pokoj. Věřím, že součástí toho přání, tak jako o něm mluví Boží slovo, je to, aby součástí našeho života se stal Bůh sám, náš vztah s ním, náš vztah s Ježíšem, který je tím dítětem, které se o Vánocích narodí, ale který je zároveň vládcem pokoje, který může přinést pokoj, který přesáhne naše očekávání, který nikdy neskončí, který nebude závislý na okolnostech a bude asi v mnohém vypadat jinak, než bychom si to představovali a určitě bude obsahovat i dramatické momenty, ale bude to pokoj, který bude vycházet a opírat se o ramena toho nejpovolenějšího, o ramena vládce pokoje. Já bych se teď modlil na závěr kázání a bych poprosil hudebníky, jestli by nepřidali ještě jednu chválu. A tak tě, Bože, chválíme za to, že ty si vládce pokoje, že tvé úmysly s námi jsou úmysly o pokoji, jak nás o tom znovu a znovu utvrzuješ a Připomínáš nám to ve svém slově. Vyznávám ti naši... Hmm. Někdy naši pomílenost, kdy pokoj hledáme v jiných věcech. Vyznávám ti, kdy tvůj pokoj prostě těžko hledáme, když je zakryt nejrůznějšími jinými věcmi, které jsou v našem životě. A tak tě moc prosím, aby nejen o Vánocích, ale... Každý den našeho života jsme mohli přijímat ten pokoj s tvých rukou. Pokoj, který bude se opírat o tebe, o to, že můžeme být tvými dětmi. Protože tak si to přeješ a tak jsi nás stvořil. A to je to místo, kde můžeme být. Díky tobě. Amen.